0: Seksibiliteettiä tarjoaa Positiiviset, Hivpoint, Sekspo, ProTuki.se sekä RFSU. Tervetuloa taajuudelle kuulijat ja ensimmäisen seksibiliteettiohjelman pariin täällä studiossa Anni Karjala seuranne Ja kuuden viikon ajan tästä eteenpäin, aina tiistaisin yhdestä kahteen, me puhutaan seksistä ja seksuaalisuudesta. Niin myös tänään ja mulla on täällä studiossa kaksi vierasta. Tervetuloa Mila, Mila Halonen. Väestöliitosta sekä Kaisa Merelä, bloggaaja. Kiitos. 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 <laughs> Joo, tänään me puhutaan siis äh, seksuaalikasvatuksesta, seksuaalisuuden muotoutumisesta ja kehittymisestä ja siitä, minkälaisia seksuaalitaitoja tarvitaan tämän päivän yhteiskunnassa sekä tulevaisuudessa. Miila, ihan ensimmäiseksi äh, pohjustetaan vähän, mitä on seksuaalikasvatus? Mm.
1: Seksuaalikasvatus. että seksuaalikasvatus on itse asiassa ihan tämmöinen suorastaan niin ihmisoikeuskysymys. Se on vähintäänkin seksuaalioikeuskysymys. Seksuaalikasvatuksessa ihminen saa mahdollisuuksia, taitoja, tietoa, pitää itsestään hyvää huolta, tehdä hyviä valintoja, tehdä hyviä päätöksiä omassa elämässään, sellaisia päätöksiä, jotka tuottaa nautintoa, sellaisia päätöksiä, jotka mahdollistaa, että hän pystyy toteuttamaan omaa seksuaalisuuttaan juuri sillä tavalla, mitä, mitä hän haluaa. Ää, seksuaalikasvatus on itse asiassa aika iso käsite ja se on toinen katto käsite ja se pitää sisällään paljon, paljon että Se pitää sisällään seksuaalineuvontaa, vaikkapa terveydenhuoltoalan ammattilainen antaa kahdenkeskistä neuvontaa asiakkaalleen. Se on seksuaaliopetusta, mikä tapahtuu koulussa opettaja. Opettaa ryhmää ja se on seksuaalivalistusta, jossa sitten ehkä ehkä isossa kampanjassa kapealla kärjellä isolle massalle puhutaan jostakin valitusta aiheesta. Se voi olla vaikka kesäkumikampanja, että käytä käytä kortsua. Mutta kun seksuaalikasvatuksen merkitys on nimenomaan siinä, että me tarjotaan tietoa, taitoja ja ehkä tänä päivänä ennen kaikkea tavallaan puhutaan moninaisuudesta, moninaisesta seksistä sukupuolten, seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta, että tavallaan ollaan myös niin arvoja ja asennekasvattajia, että kyse ei pelkästään siitä, että opetetaan käytä kortsua, suojaudu, ei toivottavasti raskaudelta, vaan että jotenkin avataan sitä maailmaa ja ymmärrystä siitä seksuaalisuudesta, nautinnosta, ilosta, onnesta, kaikesta, mitä siihen liittyy.
0: Mm. Seksuaalikasvatusta ehkä, ehkä helposti just ajatellaan sellaisena lasten kasvatuksellisena ja niin kuin ehkä koulutuksellisena osana, mutta niin kuin sanoit, niin se on paljon laajempi käsite. Minkälaisia niin hyötyjä siitä seksuaalikasvatuksesta sit niin nähdään, tai mitä sillä voidaan saavuttaa parhaimmillaan?
1: No tota, mm, siis monenlaista. Ehkä, ehkä me niin Suomessa... Ja, ja maailmalla nyt varsinkin niin ehkä vähän niin ajattelee sitä seksuaalikasvatusta nimenomaan, että me yritetään sillä ennalta ehkäistä jotain negatiivisia päätetapahtumia, kuten seksitauteja tai sitten vaikka raskauden keskeytyksiä. Ja jotenkin niin mitataan sitä meidän onnistumista sitä kautta, että mitä vähemmän raskauden keskeytyksiä, mitä vähemmän seksitauteja, niin sitä paremmin me ollaan onnistuttu seksuaalikasvattajina, mikä toki on totta. Mutta että, että siinä sivussa on mun mielestä isompia teemoja, että nimenomaan sitä, että minkälaiset... Arvot, asenteet meillä on vaikka yhteiskunnassa, miten me suhtaudutaan seksuaalisukupuolivähemmistöihin, moninaisiin ihmissuhteisiin, moninaisiin tapoihin harrastaa seksiä. Että tavallaan se ehkä se yhteiskunnan asennettaa sen ilmapiiriä, suvaitsevaisuutta, vaikka sitä ei nyt sanana niin pidäkään, mutta että tavallaan että me pystytään siihenkin vaikuttamaan seksuaalikasvatuksen kautta kasvattamalla lapsia ja nuoria. Niin kuin avoimiksi yhteiskunnan jäseniksi, jotka ovat hyväksyviä, varakatseisia ja suhtautuvat seksuaalisuuteen myönteisesti, seksipositiivisesti, kehopositiivisesti.
0: Mm, ja sitä kautta muuttaa varmaan yhteiskuntaa ja maailmaa. Ehdottomasti, juurikin näin. Ihan super hienoa. Ja, ja tota, ää, jos mietitään seksuaalikasvatuksen tän hetkistä tilannetta, esimerkiksi Suomessa, niin, niin mil, miltä se sulle näyttäytyy? Onko se, onko se ajantasalla, onko se ajankohtaista, onko se tarpeeksi laajaa?
1: No, onpas <tos> hyvä kysymys. Tota, jos me mietitään tällaisia virallisia kasvattajatahoja, kuten nyt vaikka koulua ja sitä koulun seksuaaliopetusta ja opetussuunnitelmaa, joka on aika paljon säätelee sitä, mitä siellä koulussa puhutaan, niin se on niinku about ok. Sanotaan, että se on, se on koko ajan kehittyvä ja, ja tota menossa parempaan suuntaan, mutta tavallaan se. Ei se opetussuunnitelmakaan, kun sitä päivitetään niin kuin aika harvakselta, niin ei se ehkä ihan elä tässä ajassa ja se ei ehkä ihan heijastele sitä nuorten vaikka yläkoululaisten niin kuin maailmaa ja sitä heidän todellisuutta, joka on tosi globaali, joka on tosi moninainen, joka on tosi nopea, jossa tapahtuu paljon ilmiöitä, johon vaikka erilaiset some, somejutut vaikuttaa niin kuin syvästi ja et, et, et eihän se siihen tavallaan niinku, pysty ehkä ihan reagoimaan ja mä en, niinku, ehkä voi odottaakaan jokaiselta terveystiedon opettajalta, joka se yläkoulussa niinku parhaansa tekee, että hän olisi niinku, ihan koko ajan kartalla siinä, missä mennään. Mutta tota, onhan se mennyt huikeita edistysaskeleita eteenpäin, että jostakin 80-luvulta jolla ite itse ollut koululainen, niin tämän päivän seksuaaliopetus on niin kuin mennyt, mennyt oikeaan suuntaan. Et siinä on niin kuin tuotu moninaisuuden teemoja ja se huomioi paremmin kaikki, kaikkia ihmisiä ja moninaista seksiä ja muuta, mutta että paljon on työtä jäljellä.
0: Hyvä, palataan siihen työnsarkaa vielä, vielä kohta tarkemmin. Kaisa, sä kirjoitat paljon... Seksistä sun blogissa ja seksuaalisuudesta. Minkälaista seksuaalikasvatusta sä oot itse saanut? Onko se ollut <laughs> hyvää vai huonoa?
2: No just niin kuin tuossa sivuttiin, niin mitä mä niin muistan sieltä terveystiedon tunneelta, niin mulla jäi sieltä niin kuin kaksi semmoista asiaa mieleen. Yksi, käytä kondomia, jotta ei tule niin sukupolitauteja. Kaksi, käytä kondomia, jotta ei tule raskaaksi. Et mä en sitten tiedä, onko asiat, mitkä mä oon oikeasti poiminut, vaan ollutkin muuta, mutta jotenkin musta tuntuu, että seksuaalikasvatus oli tosi niin ensinnäkin heteronormatiivista. Ja sitten tosi semmoista, että mies penetroituu naiseen, niin kuin mä sanoin tulee tiivistetysti äsken, että jotenkin, että mies on tekijä ja nainen on kohde ja muun sukupuolisiin ei ole olemassa ja mitä kaikkea toilla on se nyt sisältääkään. Ja kyllä se nyt sillä ei Kyllä minusta tuntuu, että nuoret koulun ulkopuolella myös saa tosi paljon tietoa. Mutta totta kai se vaikuttaa, kun tommonen NS-virallinen taho nyt kertoo, miten oikeasti asiat ovat. Niin kyllä se silti jotenkin sitten vaikuttaa niihin
0: sisäisiin asioihin siitä, vaikka mikä on oikein ja mikä väärin ja
2: olenko normaali.
0: Niin, mm. ja, ja aika kriittisessä vaiheessa tuollaiselle nuorelle, kun ö, nuori kuitenkin hakee sitä jo valmiiksi, että mikä on normaalia ja mikä ei ole normaalia. Onko me normaalia ja mä ole normaali? Niin Sitten jos siinä vaiheessa niin ladotaan sellaiset normit pöytään, että näin pitää tehdä ja näin pitää käyttäytyä, niin sillä voi olla varmaan aika traumatisoivat vaikutukset pitkällä aikavälillä niin kuin seksuaalisuuden kannalta.
1: On ihan samaa mieltä ja just, just nimenomaan nuoruudessa varmaan se ydinkysymys on nimenomaan se, että olenko normaali, <köhö>. että sit jos se, se maailma siinä ympärillä tai se virallinen opetus ei heijastele sitä, monenlaista tapaa olla ihminen ja olla, olla tota, minkälainen sukupuolen kokemus tai seksuaalisen suuntautumisen kokemus, jos ei se yhtään tavallaan heijastele sitä niin siitä kyllä voi tulla nuorelle tosi yksinäinen olo ja ulkopuolinen olo. Ja ehkä kokemus siitä, että tämä opetus ei ole minua varten ja mm. mun ei oikeastaan edes kuuluisi olla, olla täällä. Eikä koske pelkästään siis, en puhu pelkästään niin seksuaalisukupuolivähemmistöistä, vaan myös vaikkapa vammaisista nuorista nyt esimerkiksi. Tai jotain muuta kulttuuria etnistä taustaa edustava nuori kuin, kuin ihan tuollainen kantis, kantissuomalainen. Että et monella voi olla sellaista ulkopuolisuuden kokemusta ja se sitten tietysti sulkee korvat ja silmät, ettei ehkä pysty ottaa tai halua ottaa sitä opetusta vastaan edes niinku, sellaisissa määrin, jotka nyt häntä, häntä niinku, oikeasti koskettaa, että olisi tietona
2: tärkeää saada. Hmm. Sitten yksi toinen asia, mitä mulle tuli mieleen tosta koulu kouluseksuaalikasvatuksesta oli jotenkin se, että jotenkin Mä en tiedä, mä vaan saanut tämmöisen, kun vaan mä nyt hirveästi niin viitisille kritisoida, kun mä en ole just esimerkiksi tämän päivän oppikirhoihin perehtynyt. Että Mulla on semmoinen vaikutelma, että siellä jotenkin Antti on semmoinen naivi, tai ei ehkä naivi, mutta semmoinen yksi näkökulma seksiin jotenkin. Että seksi tapahtuu silloin, kun kaksi ihmistä, mies ja nainen, rakastuvat toisiinsa ja sitten jotenkin halutaan osata tätä rakkautta. Mutta jos me tullaan niin kuin tänne oikeaseen maailmaan, niin eihän se joka tapauksessa niin tai niin kuin joka ainoassa tapauksessa olen, että seksiä voi olla myös niin muistakin syistä kuin sitä että rakkauden osoittamista, niin oikein, että se yhdistetään automaattisesti rakkauteen, niin voi olla jotenkin mm. ehkä haitallista. Mm. Mm.
0: Kyllä, ja varmasti aiheuttaa aika pulmia, että jos, jos sitä pitää tavallaan totuutena, ja lähtee sillä mielellä harjoittamaan seksiä ja seksuaalisuuttaan, mm. niin voi kyllä yllättyä <laughs> vahvemman kerran. <Kyllä. laughs> tuota, mistä sä oot kai sit saanut semmoisia niin positiivisia seksuaalikasvatuskokemuksia tai semmoisia kokemuksia, että et sulla on auennut jonkun muun tahon toimesta se seksuaalisuuden käsite, kun sä kuitenkin kirjoitat paljon siitä että ja oot niin avoin oman seksuaalisuutes kanssa.
2: Mm. No kyllä musta tuntuu, että toi internetin voima, joka tuli ja antoi kaiken tiedon ja ulkomaailman meidän niin kaikkien käsille, että ei tarvinnutkaan mennä kirjastoon aina kirjaa, jos halusi niin kuin, saada tietoa. Että internet ja sitten sieltä löytyneet inspiroivat ihmiset ja kaikki niin muut semmoiset vaihtoehtoiset ajattelutavat. Ja sit nyt kun nykyään kuka vaan ihminen voi tavallaan tuoda omat ajatuksensa julki, että ei tarvitse olla mikään niin vaikutusvaltainen, vaan että tiva laittaa, niin sit sieltä ehkä mä löysin semmoista toisenlaista ajattelutapaa. Ja ehkä myös sitten ihan on omassa elämässä törmännyt sellaisia ihmisiä, jotka vaan käyttäytyy seksuaalisesti tosi niin oudosti. Esimerkiksi semmoisia naisia, jotka puhuu tosi avoimesti ja tosi niin kuin seksistä, että mä silleen, että hetkinen, tämä ei ole kyllä nyt sitä, mitä niin oppikirjassa sanottiin. Ja sitten on no tietysti myös itse kokeilemalla. Kyllähän se, niin kuin se oma kokemus siitä seksistä ja seksuaalisuudesta on mulla ainakin aina vähän poikennut siitä, mitä on niin kuin opetettu. Että kyllä sekin on jo kertonut, että on tässä
0: ehkä jotain muutakin vielä, mitä
2: mulle kertoo.
0: Niin ja semmoinen sitä asiakohtaa on varmaan aika terve. Terve niin kuin, suhtautuminen monella tapaa, että jos, jos, tota, jos vaan kokeilee ja, ja niin uteliaasti lähtee, lähtee etsimään, niin sillähän sen varmasti löytää, löytää sen oman seksuaalisuutensa. Tota, mä haluaisin vielä puhua sellaisesta aiheesta, joka nyt on ollut viime aikoina aika paljon pinnalla, esimerkiksi Meetsu-kampanjan tiimoilta tota, seksuaalisesta häirinnästä ja väkivallasta. Miten saa Milanat seksuaalikasvatuksen tavallaan näkökulmasta tämän, tämän ilmiön? Voitaisiko hyvällä seksuaalikasvatuksella esimerkiksi ennaltaehkäistä tällaista käytöstä?
1: Mm, siis ehdottomasti. Niin Tää ainakin, ainakin johonkin rajaan asti varmasti pystyttäisiin. Ja siinä ajattelen, että se oikea kohderyhmä, jota pitäisi seksuaalikasvattaa, on ihan pienet lapset. Siis ihan niin tämmöiset päiväkoti skidit. Että tavallaan jo heille alkaa puhua siitä niin kuin omien rajojen kunnioittamisesta toisen rajojen kunnioittamisesta, siitä miten toista saa koskea, mitä toiselle saa tehdä, miten tärkeää on, on kunnioittaa sitä ei-sanaa ja toisaalta miten tärkeää on osata myös, myös niin kuin sanoa se ei tai, tai niin kuin kertoa mitä, mitä tuntee tai mitä, mitä ajattelee. Että, et, et, nyt onneksi näyttäisi siltä, että, että varhaiskasvatukseen on tulossa kehotunne kehotunnekasvatusta, joka on siis pienten lasten seksuaalikasvatusta, mutta puhettu tämmöisen sanan, sanan muotoon kuin kehotunnekasvatus. Ja siinä nimenomaan se pointti on se, että, että puhutaan siitä omien ja toisen rajojen kunnioittamisen tärkeydestä. Ja omien tunteiden ilmaisemisesta, siis siitä, että en halua tätä tai tämä ei ole kivaa. Ja sitten myös siitä, että pitää kunnioittaa sitä, jos toinen sanoo näin. Täytyy toivoa, että ajan saatossa, kun tämä toiminta vakiintuu ja sitten nämä nykyiset pienet päiväkotilaiset ovat ovat isoja koululaisia tai tai nuoria aikuisia, niin me nähdään se muutos. Mutta hidastahan hidastahan se tietysti on, että... Mutta ilman muuta seksuaalikasvatus on varmasti paras mahdollinen tapa pureutua ilmiöön. Että tavallaan luoda sieltä alusta asti sitä ymmärrystä siitä, että että mitä voi tehdä ja mitä ei. Ja toisaalta se, että mitä mitä minun ei tarvitse hyväksyä toisen tekemänä itseä kohtaan.
0: Niin ja tämän ilmiön tiimoilta aika... Aika moni mies jotenkin suhtautui tähän asiaan sillä tavalla, että eihän tässä nyt enää uskolla edes flirttailla, että et heti tulee joku rikosilmoitus tyyppisesti, niin ehkä voisi olla myös ihan tervetta tavallaan sitten esimerkiksi näitä henkilöitä sitten seksuaali kasvattaa myös aikuisena, että jos, jos niin kun ei selkeästi ole sellaista ymmärrystä siitä, että mikä on toisen raja ja mikä on oma raja ja niin kun se tuntuu hankalalta sitten lähestyä niin esimerkiksi naisia, niin sittenhän niin kuin Voisi ajatella, että, että tässäkin tilanteessa voisi olla hyödyllistä sellainen tietynlainen seksuaalikasvatus. Mikä, mikä taho olisi niin sopiva, jos on tällainen tunne, että ei oikein niin osaa tai ei tiedä? Niin, niin Onko sinulla sellaista vinkkiä, että mihin kannattaisi sit niin esimerkiksi hakeutua? Onko sellaista tahoa aikuisille? Mä en tiedä, lyödäänkö vähän liian liia isolla
1: lapasella, kun nyt sanon, että et hakeudu keskustelemaan vaikka seksuaalineuvojan kanssa, mutta tota, et, et tosiasia on kyllä se, että et aikuisille on ehkä aika vähän tällaisia paikkaa, että jos nyt vastaa vastautolla, kun tulee keskustelemaan tuosta teemasta, niin luulen, että lääkäri voi olla aika hämmentynyt tai joku muu kunnan ammattilainen voi olla aika hämmentynyt, meillä ei ehkä ole olemassa sellaisia, sellaisia palveluita. No toki sit löytyy jotakin, jotakin nettineuvontaa ja muuten järjestäjän tarjoamana, vaikka Väestöliiton tai Sexpon tai jonkun muun, muun tarjoamana, että ne on ehkä sellainen Simatalan kynnyksen paikka, jossa voisit ehkä vähän niin asiantuntijan kanssa peilailla sitä, että et onko tämä mun ajattelutapa nyt ihan, ihan OK tai mitä mä voisin ehkä tehdä tai mitä mun ehkä, ehkä niin kuin, miten uudella tavalla jotenkin mä niinku koodata, koodata ajattelua. Niin totta on, että meillä on ehkä niin meidän palvelurakenteessa niin jotain aukkoja liittyen nimenomaan aikuisten seksuaalikasvatukseen.
0: Niin. Ja sitten jos ajattelee sitä, että, että jos se paikka olisi niin seksuaalineuvonta tai terapia, niin sekin voi olla tosi iso kynnys hakeutua. Tai tuntuu, että yleensä terapian hakeudutaan silloin, jos koetaan, että on joku ongelma. Mutta mm. jos sä et koe, että sulla on mitään ongelmaa, mm. niin että silloin tavallaan haet no, sitä ei, apua ei, siihen.
2: Eipä niin. Eipä niin. Ja sitten jos taas se, että niin
0: rikkaiden on helpompi hakea tuolla hoitoon niin ja sitten niin taas niin kuin taloudellinen puoli tulee siinä. Se on ihan ehdottoman totta. Ehkä meidän systeemillä olisi tässä aika paljon petraantua. Toivottavasti petraantuu. Kyllä. Sitten haluaisin vielä keskustella ennen taukoa sellaisesta asiasta kuin seksuaalisesta häpeästä ja tämän liittymisestä siihen seksuaaliseen kehitykseen ja kasvatukseen. Seksuaalisuuteen tosi usein liittyy sellainen häpeän tunne ja se voi olla tosi haitallista ihmisen seksuaaliselle hyvinvoinnille. Se on varmasti sellaista yhteiskunnan tasolla tavallaan siihen keskusteluun liittyvää, mutta et, et tuntuu, että aika monta kertaa se voi tulla esimerkiksi ihan omien vanhempien niin kuin käytöksen taholta. Niin ä, miten sä, Miila, näet sen, sen häpeän ja tavallaan sen, että miten se, se välittyy lapsille, että varmasti sitä voidaan purkaa tällaisella seksuaalikasvatuksella, mm-hmm. mutta onko se haaste, että vanhemmat jotenkin jännittää sitä keskustelua tosi paljon?
1: Joo, siis toi on tosi yleinen teema ja mä oon ymmärtänyt, että seksuaalineuvonnassa ja terapiassa häpeän teemat on nimenomaan sellaisia, joita paljon, paljon käsitellään ja, ja jotka voi olla niinku esimerkiksi parisuhteeseen asettumisen haaste tai monisuhteeseen asettumisen haaste. Että et on vaikea luottaa toiseen ja on, on vaikea ehkä nauttia omasta seksuaalisuudesta tai jotenkin tutustua siihen, koska se häpeää jotenkin niinku on kuin muuri siinä ympärillä, joka ylittäminen on, on tosi hankalaa. Ja tota, mm, sehän on ihan totta, että siis se seksuaalisen tai seksuaalisuuden kehitys on... Niin vaiheittainen ja aika monimutkainen prosessi ja, ja paljon siinä on biologista semmoista meidän ihan niin perin, perimässä saatua, mutta että se mikä sitä eniten jotenkin muokkaa ainakin näin itse ajattelen on nimenomaan niin ympärö, ympäristö, ympäröivät ihmiset, ka- kaikenlaiset ihmissuhteet, kaikenlaiset kohtaamiset, mitä meillä on elämämme varrella ja kyllähän se tavallaan se perusta rakennetaan siellä ensimmäisten elinvuosien aikana se, että miten me suhtaudutaan niin nimenomaan omaan kehoon ja kuinka niin kuin, se semmoinen kehopositiivisuus lähtee ihan sieltä ensimmäisestä elinvuosista, että miten me jotenkin, niin kuin, minkälaista palautetta me saadaan niin kuin, omaa kehoamme kohtaan, ja, ja, tota, ja, ja toisaalta, miten me sitten osataan olla kavereita ja ystäviä ihan siellä pienessä, pien, pien, pieninä, pieninä ihmisinä, että sekin vaikuttaa ihmisen tulevaisuuden niin kuin iso, ison ihmisen ihmissuhteisiin, ja, ja, ja kyllähän se vanhempien rooli siinä on niin kuin aivan, aivan keskeinen, eikä se tarkoita sitä, että vanhempi Ei välttämättä jotenkin osaisi puhua asioista, vaan se ihan, että minkälainen malli hän on aikuisena isänä, äitinä sille lapselle, että miten hän puhuu omasta kehosta, miten hän puhuu toisen ihmisen kehosta, miten riitoja ratkaistaan, miten miten, miten suhtaudutaan vaikka siihen, että lapsi tutustuu omaan kehoonsa omiin sukuelimiinsä, miten miten siitä puhutaan, miten vastataan kysymyksiin, kun lapsi kysyy, mitä seksi tarkoittaa, mistä vauvat tulee, miten miten siihen kohdassa reagoidaan, Että, että ei ole tarkoitus syytellä ketään tai syyllistää ketään, mutta että, että joskushan on aika niin kuin pienistä, pienistä liikahduksista ja perheen ehkä puhumattomuudesta ja jostakin perheen tavasta suhtautua seksuaalisuuteen, minkä lapsi äkkiä jotenkin imee itsensä ja alkaa sitten ehkä omassa, omassa ajattelussaan pitää ikään
0: kuin normin. Hmm. Täytyy disclaimerina sanoa tosi, että mulla ei ole omia lapsia, että mä huutelen täältä vähän niin kuin minusta on tosi kiinnostava aihe ja, ja niin kuin ehkä aika monen, monen vanhemman kokemus varmaan on se, että jää aika yksin myös sen asian kanssa, että jos on vaikka yksin huoltaja, josta toista puolta, kenen tukeutuvat tukeutuu, että ei, ei hemmetti, että nyt se menee ja tuollaista, mitä vastaa vastaan sille, niin että kenen kanssa sä sitten niin pohdit sitä ja kenen kanssa sä rakennat sitä omaa tavallaan suhtautumista siihen sen lapsen seksuaalisuuteen, että siinäkin voi jäädä, siinäkin kohtaa aika yksin, joka sitten taas voi vaikuttaa Varmasti.
1: Mm. Se on ihan totta, että, että jos ei itse ole omassa lapsuudessaan, nyt siis tai omassa lapsuudessaan saanut sellaista positiivista mallia, vaikka nyt miten lapsen kanssa puhutaan, tai että se oma kokemus on, on seksuaalisuuteen liittyen jotenkin aika ahdas ja, ja esimerkiksi häpeällä leimattu, niin se on hirveän helppo sitten jotenkin niin ojentaa mallina myös sille omalle lapselle. Mutta kyllähän tänä päivänä nyt olisi niin kun sitä tukea saatavissa paremmin kuin ehkä ennen, että ihan saat varhaiskasvatuksen ammattilaiset, neuvolaiden ammattilaiset, niin kyllä heillä pitäisi olla niin jotakin tukea antaa sitten yksinäiselle vanhemmalle plus sitten järjestöjen tuki nyt jälleen omaa järjestöjä, väestöliittoa tässä nostan, koska meillä on olemassa tänä lapsia seksuaalisuus ja seksuaalisuussivusto ja palvelu, josta saa tietoa vanhemmat kyllä ihan lukemalla tai sitten yhteyttä ottamalla, että miten erilaisiin tilanteisiin pitäisi suhtautua ja... Mitä vastata niihin lapsen kysymyksiin, kun niitä tulee eteen? Et voi, voi kyllä saada apua myös sitä kautta.
0: Niin ja varmaan sitten ihan internet ja tämmöinen vertaistukiverkottuminen verk, on aika mahdollista nykyään. Se, sekin voi olla sitten semmoinen tuki, tukipilari. Hienoa. Mennään kuuntelemaan vähän musaa ja sitten mainoksia ja palataan pian seksin pariin. Seksibiliteettiä tarjoaa Positiiviset Hivpoint, Sexpo, tukipiste sekä RFSU. Tervetuloa takaisin seksibiliteetin pariin. Mulla on täällä vieraina Kaisa Merellä, blokkaaja sekä Miila Halonen väestöliitosta. Me puhutaan seksuaalikasvatuksesta ja seksuaalisuuden kehittymisestä sekä siitä, minkälaisia taitoja seksuaalisuuden suhteen me tullaan tarvitsemaan tulevaisuudessa. Ää, palataan vielä vähän siihen seksuaalisuuden kehittymiseen. Miila, mitkä tekijät vaikuttaa lapsen tai nuoren seksuaalisu, seksuaalisuuden kehittymiseen erityisesti?
1: No tota, se seksuaalisuus ei ole ihan kauhean oikoinen termi, joka olisi kauhean helppo itsessään edes avata. Et, et, kun me käsitetään, että et seksuaalisuus on, on paitsi biologiaa, niin sehän on todella vahvasti myös, myös niin kuin emotioita, se on sosiaalisia taitoja, se on myös niin kuin tuolla järjen, järjentasolla tapahtuvia Asioita, joten on helppo ymmärtää, että ei se seksuaalinen kehityskään ole ihan sellaista, niin kuin tässä nyt mennään junarataa pitkin asemalta toiseen, vaan, vaan se on monimutkaista, se on moni, monitasoista, sitä tapahtuu niin yhtä aikaa monella, monella kohtaa ja tota, Ihan pienestä lapsesta alkaen, että jo ihan pieni lapsi on seksuaalinen, mutta eri tavalla seksuaalinen kuin tein ikäinen tai nelikymppinen ihminen on, että pienen lapsen seksuaalisuus on kehollisuutta, se on uteliaisuutta, se on iloisuutta, se on itsensä tutustumista, se on kyselyä, kummastelua ja, ja puberteettimurrosikä tuo sitten tullessaan ne hormonaaliset muutokset, jotka muokkaa niin kehoa kuin mieltä ja avaa ihan uudella tavalla sitä seksuaalisuuden sisältöä, jolloin sen tulee sitten sitä nautintoa ja ja tota, fantasioita ja haluaa toteuttaa seksiä toisen ihmisen kanssa kenties että tota, mitkä asiat se vaikuttaa no, no biologia no, vaikuttaa tietysti niin sanoin tuossa aikaisemmin niin geenit, ja, ja geenit muokkaa, muokkaa niin antaa, antaa tietynlaisen rytmin siihen mutta, mutta nimenomaan se ympäristö, missä me kasvetaan ja eletään. Että se, mikä mun mielestä on aina niin kiehtavaa on, että seksuaalisuus tavallaan eläajassa. Se on erilaista. Se on ollut erilaista 50-luvulla, kun se on tänä päivänä, se on tänä päivänä erilaista on toisessa maissa, kun se on täällä Suomessa. Ja Suomen sisälläkin on erilaisia kulttuureita, että Voi olla, että jossain Pohjois-Pohjanmaan pienessä kunnassa nuoret, vaikka ovat biologisesti ihan samanlaisia kuin täällä Helsingin kampissa olevat nuoret, niin kuitenkin ehkä... Toteuttavat seksuaalisuutta on vähän toisella tavoilla. Ja myös siinä elämän kaarassa seksuaalisuus elää koko ajan. Että erilaiset elämän tapahtumat vaikuttavat siihen, miten me pystytään ilmentämään seksuaalisuutta, miten me se itse, itse koetaan. Vastauskysymyksensä siis on se, että se tapahtuu monella tasolla ja koko ajan. niin Tunteiden, mielen, biologian tasolla, sosiaalisten taitojen tasolla, emotioiden tasolla. Ja tota, koko elämän ajan se ei ole koskaan valmis. Seksuaalisuus ei valmistu siinä kohtaa, kun ihminen täyttää 18, vaan se niin kuin elää koko ajan, sen tarina, tarina kasvaa ja vaan paranee. <tosio> <tosio> Niinpä.
0: Ja toi on, toi on just vähän se, mitä mä tähtäsin, koska se... se tavallaan ajatus siitä, että joskus löytäisi oman seksuaalisuutensa, niin sitäkin tuntuu, että aika paljon tuputetaan joka suunnasta, että, että löydä oma, tai niin kuin, että sehän on tosi tärkeä tehtävä etsiä sitä, mutta sitten myöskin ehkä pitäisi ymmärtää se, että sitä täytyy vähän niin aina etsiä ja niin aina kuulostella ja aika systemaattisesti tehdä töitä sen eteen, että on tavallaan sinut oman seksuaalisuutensa kanssa, Eikä siihen nyt kukaan ulkopuolinen taho tavalla pakota tai vaadi, mutta et, et niin kuin myöskin ymmärrys siitä, että se on oikeasti osa, iso osa omaa hyvinvointia ja niin kuin identiteettiä ja niinku personaa ja oman persoonan ymmärtämistä. Mm. Saat kai nimenomaan tästä, tästä aiheesta niinku jonkun verran puhunut ja pohtinut sitä, että et miten iso osa se on, se on meidän identiteettiä, niin miten sä oot itse tavallaan suht, niinku lähtenyt lähestymään sitä sun omaa seksuaalisuutta, tai mit, miten sä teet töitä sen eteen, että sä olisit niinku sinut sen kanssa.
2: Ai ihan blogissa vai henkilökohtaisessa elämässä vai? Ihan molemmissa, kähittää? niin. Niin. Hmm. Blogissahan mä ehkä just sen takia ylipäätään aloin puhua tästä asiasta, että jotenkin mä huomasin, että tästä ei niin hirveästi puhuta ja varsinkin jotenkin mun tyyppiset ihmiset tai en mä tiedä esimerkiksi toista tämmöistä nuorta lifestyle-bloggaa, joka niin puhuisi seksistä, että se oli yksi syy ja sitten myös semmoinen, että Jotenkin kun multa kysytään joskus, että mikä sot saa niin kuin, kiinnostumaan seksuaalisuudesta, niin mä oon vähän silleen, että no mikä muut ihmiset on saanut niin kuin, olemaan kiinnostumatta siitä. Tai jotenkin, niin kuin, että se aika luontevaa olla kiinnostuneita semmosesta, mikä on kuitenkin aika iso osa meitä. Ja jotenkin mä, mä koen ainakin, että seksuaalisuus on tosi jotenkin isosti läsnä koko ajan ihan kaikessa, mitä mä teen. Niin, niin. Kyllähän sitten tossa mitä... Ennen tätä lähetystä pu- puitiin vähän sitä, että kun mä oon tavallaan kirjoittanut siitä seksuaalisuudesta, niin samalla siinä on tullut niinku mietittyä sitä omaakin seksuaalisuutta väkisinkin ja just niinku systemaattisesti, nyt kirjoitan postauksen tästä ja nyt ajattelen tätä tässä neljä tuntia intensiivisesti. Niin kyllähän se on silleen vaikuttanut, just varmaan niinku jotenkin avannut sitä, että myös varmaan se, että jotkut leimaa, mutta toinen se, toi se ja vaikka kyllä mä kirjoitan paljon muustakin, mutta sitten tuntuu, että siinä on vielä se leima, että, että toi on jotenkin vähän erilainen ja vähän tommonen raju <tosio> jotenkin, <tosio> niin, niin sitten tavallaan kyllähän sekin on vaikuttanut tietyllä tapaa myös siihen, mitä mä näen itteni, että, että mä oon tämmönen avoin seksu- ne, ne, se- mitä toikin on, että seksuaalisesti avoin että toi kuulostaa heti siltä, että Aa, toi toipan tuolla kaikkien kanssa ja niin kuin, että, että ihmet, tommosia, niin kuin mielikuvia liittyy just siihen, että tää on kiinnostunut seksuaalisuudesta
0: teisiin ei siinä
2: tarvi olla sen ihmeellisempää
0: Niinpä. Niinpä ja, ja tavallaan kyllähän me kaikki varmaan jollain tasolla ollaan, mutta, mutta et joillekin se on sitten ehkä haastamampaa niinku just viestiä siitä mm. ja siksi on ehkä tärkeää että on semmoisia esikovia tavallaan niinku sun kaltaisia, jotka niinku puhuu siitä voimesti, jotta sitten voi ymmärtää, että se jos puhuu seksistä tai on avoin seksuaalisuuden suhteen, niin se ei tarkoita sitä, että on jotenkin niinku epäluotettava horoja niinku himojensa vietävissä eikä osaa hallita itseensä, on sellainen niin kuin jännä kahtiajako, että voi olla niin kuin joko tai että voi mm-hmm. olla uskottava tai sitten voi olla niin kuin seksuaalisesti avoin tyyppisesti, mutta, mutta se on kiinnostavaa ja, ja se on tosi tervettä, että sellaista nykyään alkaa niin kuin myöskin näkymään mediassa ja, ja muualla. Jos palataan vielä vähän siihen seksuaalisuuden kehitykseen, niin aikaisemmin puhuttiin siitä, että, että myös niin se ympäristö ja, ja kulttuuri vaikuttaa paljon siihen, että, että miten se seksuaalisuus kehittyy ja tavallaan ne normit, mitkä meillä on niin yhteiskunnassa, niin, niin ne vaikuttaa varmasti myös sellaisiin niin tiettyihin olettamuksiin ja, ja rooleihin, niin sukupuolirooleihin tavallaan seksuaalisuuden suhteen ja, ja niin on aika, aika selkeää, minkälaisia tiettyjä niin olettamuksia esimerkiksi miesten seksuaalisuuteen liittyy, että, että, että aika usein kuulee, että, että mies on se, joka, niin kuin, jonka kuuluisi tavallaan haluta enemmän ja nainen on se, joka vaan vastaanottaa tai se asetelma on niin ää, tosi stereotyyppinen tosi usein, kun puhutaan siitä, mutta, mutta eihän se näin ole. Ää, miten te näette, millä, millä näitä voisi lähteä purkamaan näitä, näitä tavallaan stereotypioita? Ei ole mikään helppo kysymys. Ei, ei, ei ole helppo kysymys. Tota,
1: mä ajattelen, että, että, että mitä enemmän meillä on keskustelua, mitä enemmän meillä on esimerkkejä, mitä enemmän meillä on erilaisia tarinoita, niin sitä, sitä niin kuin lähempän me, me ollaan, tuota, tuota, että, että, että normit tai tämmöiset stereotypiat murtuu. Oikeastaan mä en näe siinä niin mitään muuta vaihtoehtoa kuin sitä, että me... Niin kuin, Kerrotaan enemmän, annetaan erilaisia esimerkkejä, annetaan tarinoita, jaetaan tarinoita erilaisista tavoista elää ja olla. Erilaisista tavoista olla nainen, olla mies, olla seksuaalinen. Ja ja mitä enemmän meillä on sitä moniäänisyyttä, niin sitä enemmän meillä on tavallaan tarttumapintaa. Tai me huomataan, että on on monenlaisia tapoja olla. Ja ja tietenkin mä jälleen mietin sitä seksuaalikasvatuksen roolia tässä, että... Että me nyt vaan vahingossakaan sitten, sitten siinä virallisessa seksuaaliopetuksessa niin, kun jotenkin tuettaisi näitä normeja tai stereotypioita vahingossakaan, vaan että me heti hy- hyvin niin kuin varhaisessa vaiheessa jotenkin luota sellaista sallivuutta tai sellaista ilmapiiriä, jossa jokainen on, on mitä on riippumatta sukupuolestaan. Ja, ja tota, mm, se, on, se on varmaan niin kuin se, miten mä, mä, mä jotenkin näkisin sen, et, et monenlaisia tarinoita monista suunnista ja, ja niin virallisessa kuin siinä erpävirallisessa seksuaalikasvatuksessa, niin
2: sitä moniäänisyyttä. Et se, on se, se on se reitti kohti parempaa. Musta on niin hirveän lohduttavaa, tai en tiedä, kun on lohduttavaa, vaan niin surullista, mutta katsoa ihan pieniä lapsia, miten niin kuin tyttö ja poika lapsi käyttäytyy niin ihan samalla tavalla. Että jos niiden annetaan ja miten tavalla siinä ei vielä näy sitä semmoista, mitä aikuisessa naisessa ja miehessä näkyy, että nyt on joku omaksuttu joku rooli ja mm. nyt, kun nyt minä tässä näyttelen naista ja minä näyttelen miestä. Ja, että se jotenkin, siinä tulee niin semmoinen ole, että niin, tollasina ne syntyy ja sitten me tavalla yhteiskuntana luodaan niistä semmoisia naisia ja semmoisia miehiä. Ja totta kai siis biologia tulee just niin kuin murrosien. Vaiheessa sitten siihen mukaan ja tulee niinku hormonaaliset muutokset ynnä muuta. Toikin mua kun mä oon joskus jo kanssa tässä taistellut. Että onko niinku miesten tavallaan tämmöinen aggressiivisuuteen ja taipuvaisuus ja tämmöinen, niinku, onko se sen testosteronin syy? Kun mä oon vähän niinku tämmöinen <lacht> feministi, joka on sitä mieltä, että, että jotenkin miehet mun mielestä vaan niinku kasvataan käyttäytymään niin. Mm. niin. Mitä sä oot mieltä tästä? Se on varmaan sekä, että
1: se, se ei ole varmaan niin kuin jompikumpi, että se olisi vain kasvatuksen tuotetta, mm. että se olisi vain, vain hormonaalinen asia, vaan se on varmasti niin kuin molempia. Mutta tota, jos, jos jommalle kummalle niin kuin vaan, ja kupille pitää enemmän painoa antaa, niin mä ajattelin, että se kasvatuksen puoli on, on siellä ehkä kuitenkin painavampi. Että mm. jos jos mallit on hyvin kapoisia ja, ja niin kuin tavallaan ainoa tapa olla mies on olla jotenkin hyvin tilaa ja hyvin niin kuin jotenkin määrätietoinen ja suoraviivainen, niin, niin ei, ei, ei siinä sitten hirveästi tila ole niin pehmeydelle ja muulle, mikä sitten ehkä siinä pojassa voisi olla niin luontasta ja hänelle,
0: hänelle tyypillistä. Että hmm. niin kuin, sekä että... Ja sitten, eikö se jotain tämmöisiä teorioita, että että kun meidän kuitenkin otsalohko kehittyy 25-vuotiaaksi asti, joka on se osa meidän aivoja, joka säätelee meidän käytöstä ja ymmärtää normit ja ja tällaiset just sosiaaliset käytännöt, niin niin siihen osaan meidän aivoja kaikista eniten vaikuttaa just ympäristö ja kulttuuri ja kasvatus. Että tavallaan se pääsee tosi tosi paljon vaikuttamaan siihen, että milloisiksi me kasvetaan siltä osin. Ja sitten toisaalta se, mitä ehkä itse olen pannut merkille merkille vaikka nuorten poikien kasvatuksessa, että miten iso iso rooli jollain isällä on siinä tai isän kavereilla, että jos jos isän kaverit on sellaisia, sanotaan nelivieskymppisiä, miehiä, jotka keskenään puhuu jotain naisjuttuja ja sulkee hattuun tyyppisesti, niin että miten paljon se pieni lapsi voi ottaa siitä semmoista vaikutetta ja, ja niin kuin ihan tiedostamattakin alkaa niin kuin toteuttaa sitä roolia myöhemmässä elämässään ja vastaavasti sitten taas naiset. Että et jos äiti on sellainen, joka ei niin kuin yhtään puhu aiheesta ja on siis niin tosi sulkeutunut, niin, niin sekin voi varmasti vaikuttaa tosi paljon.
1: Mm, kyllä, kyllä. Tämä on, on nimenomaan sitä, mitä mä tarkoitin, että et, mikä se ympäristön merkitys on ja, ja tavallaan niin kuin halutaan tai ei, niin me kaikki ollaan, me kaikki aikuiset olemme seksuaalikasvattajia. Et, et, et lapset ja nuoret, kun ne on niinku pesusienet, ne imee, imee niinku kaiken ympärillään olevan vaikutteen. He tarkkailevat koko ajan, et miten, me ollaan, miten me ollaan suhteessa toisiimme miten me puhutaan toisistamme, miten me puhutaan muista sukupuolista ja miten me puhutaan parisuhteista, miten me puhutaan seksistä. Et he imee kaiken sen ja siitä kaikesta niinku muotoutuu se heidän ymmärrys siitä, et mikä on ikään kuin oikein ja mikä on normaalia. Että ihan tarkkana saa kyllä olla, jos lasten kuulen asioista keskustelee, että mikä on se sävy ja tapa.
0: Mm. Aivan. Nyt mennään taas pienelle breikille ja palataan kohta seksin pariin. Seksibiliteettiä tarjoaa positiiviset Hifpoint, sexpo, Sekspo, tukipiste sekä RFSU. Tervetuloa takaisin taajuudelle ja seksibiliteetin pariin. Minä olen Anni Karjala ja täällä on studiossa vieraana ja Kaisa Merelä sekä Miila Halonen lääkäri Väestöliitosta. Me puhutaan tänään seksiasioista ja seksuaalisuuden kehittymisestä ja siitä, minkälaisia seksuaalisia taitoja me tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa, jotta me voidaan seksuaalisesti mahdollisimman hyvin. Öm. Me puhuttiin äsken seksuaalisuuden kehittymisestä ja nyt seuraavaksi puhutaan vielä vähän siitä tulevaisuuden seksuaalikasvatuksesta ja tulevaisuudesta ja siitä, että miten tämmöinen yhteiskunnan murros, missä me eletään, on vaikuttanut siihen, miten me puhutaan seksuaalisuudesta ja miten meidän pitäisi puhua seksuaalisuudesta. Meillä on aika hyvää tietoa, tutkimustietoa ja ja psykologista ja lääketieteellistä tietoa siitä, että miten seksuaalisuus toimii, mutta sitten toisaalta maailma muuttuu tosi nopeasti digitalisaation ja teknologian kehityksen myötä, ja, ja se vaikuttaa toki myös meidän seksuaalikäyttäytymiseen. Viimeaikaisten tilastojen mukaan seksiä harrastetaan vähemmän kuin koskaan, ja myös nuoret on aika tyytymättömiä oman seksielämäänsä. Esimerkiksi yhdessä kanadalaisessa tutkimuksessa noin 50 prosenttia nuorista oli erittäin tyytymättömiä seksielämäänsä. Ähm, mistä, Miila, sä uskoisit, että tämä tämmöinen ilmiö johtuu tai näkyykö tämä esimerkiksi sun työssä jo jotenkin? Että seksiä harrastetaan. Otos noin, nyt on vieläpä. päällä. <tos> <tos>
1: seksiä harrastetaan vähemmän tai että siellä ollaan tyytymättömämpiä. Tota, no mä en tiedä näkyykö se mun työssä ehkä nyt, ehkä nyt varsinaisesti, että ehkä ne nuoret, jotka Väestöliittoon ottaa yhteyttä, niin pohti toki seksiäkin, mutta pohtii sitten ehkä seksuaalisuutta vähän laajemminkin, ehkä, ehkä sitä omaa kehoa, kehon kuvaa ja, ja, ja tämän, tämän tyyppisiä kysymyksiä. Mutta, tota, mutta et mistä se johtuu? No senpä kun tietäisi, että seksiä harrastetaan vähemmän. Se ei varmaan ole mikään niin kuin yhden selittävän syyn takana, vaan, vaan siihen varmasti vaikuttaa moni asia. Paljonhan osoitellaan somen suuntaan, ehkä ihmisten ajankäytön suuntaan, että, että onko ihmisillä aikaa harrastaa seksiä vai, vai viekö kaikki se muu, mitä meillä elämässä tällä hetkellä tapahtuu, niin sitä huomiota, energiaa meiltä itseltämme parisuhteelta. Onko ihmisistä tullut sellaisen niin helpon hakijoita että, että kun samaan aikaan tiedetään, että, että itsetyödytyksen tai masturbaation, Yleisyys näyttäisi kasvavan, että, että onko sitten niin, että haetaan enemmän sellaista nopeaa tyydytystä kuin sitten, sitten seksiä toisen ihmisen tai toisten ihmisten kautta. Pornoa katsotaan, kulutetaan enemmän kuin aikoihin. Toki sitä selittää se, että porno on saatavilla helpommin kuin, kuin ehkä joskus ennen. Ja se voi tietysti vaikuttaa se tyydytyksen määrään, mutta vaikuttaa se sitten myös siihen, että et, 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 et se riittää ikään kuin tyydyttämään sen, sen seksuaalisen nautinnon tarpeen tai, tai halun, että ei sitten ehkä olekaan halua tai tarvetta että tarvetta harrastaa siitä toisen ihmisen kanssa. En tiedä, tässä varmaan niin monenlaisia syitä. Ja yksi, mitä mä sitten kanssa myös pohdin, niin tavallaan, että on, onko tässä nyt nähtävissä mitään hyvää, niin voisiko se olla jotain hyvää, että ihmiset uskaltavat myös sitten kun määritellä itseään myös niin, että ei ehkä sitten haluakaan seksiä, ehkä suostu sellaiseen seksiin mitä ei halua. Mm. Ei halua harrastaa seksiä, joka ei, ei tuota nautintaa. Voiko tässä ajatella, että tässä olisi jotain tämmöistä itsemäärittelyn nousua ja sitä
0: kautta myös, myös sitä, että ei, ei, ei tee seksiä, mitä ei halua. Tosi kiinnostavia ajatuksia. Onko sulla Kaisa jotain ajatuksia tämän suhteen? Siis Tuo oli tosi mielenkiintoista kuulla, koska mä on ajatellut tätä
2: niin kuin kamalana kauhukuvana. Minusta niin oli ihan ajatella, että Näit, niin tässä tai haluaisit ajatella niin jotain hyvääkin tästä ja on toi totta just, että jos aiemmin on niin ennen vanhaan seksi ollut just semmoista, että nainen, mies, nainen ja mies harrastaa seksiä ja sit siinä on vähän niin harrastettu, koska pitää ja nyt tavallaan, että jos kokee, että haluaa otettua omaa seksuaalisuutta mutta sitten ei niin just sanoa, että haluaa kaikkien kanssa ja kaikissa tilanteissa ja sillä niin sit sitä voi turvallisesti kotona tehdä vaikka pornon parissa tai ihan miten haluaakaan että oli mielenkiintoista. Mutta siis joo, toi juttu, että nuoret jotenkin nykyään harrastaa vähän seksiä. Mä en tiedä, koskee se nuoret mua. Mä vai puhutaanko siinä niinku jotenkin teineistä? Tai kun mä oon jotenkin teinit, niin nyt tää uusi. Jotenkin toi on kyllä tosi, niin kuin niinku sanoin tässä ennen, että sitä, että kamalaa sillä sanalla kuvailin. Ja siis tarkoitan sillä jotenkin sitä, että, että mä ite koen seksin semmoisena tosi niinku Mukavana asiana ja semmosena niin kuin, että tuntuu, että jos me ollaan nyt päästy siihen pisteeseen vähän niin kuin tabuista, ollaan päästy eroon, nyt voitaisiin oikeasti niin kuin päästä vähän niin kuin avaa, mitä kaikkea kesältä löytyy ja niin kuin ehkä nauttimaan siitä ihan uudella tavalla nyt niin kuin uuden sukupolven avulla, niin sitten se ei kiinnostakaan enää.
0: Mikä sitten kiinnostaa? (laughs) Niin, niin se on ihan totta. Ja ja sekin voi voi ehkä olla, että kun meillä alkaa olla tietoa siitä ja ymmärretään seksuaalisuuden rakentumista ja muovautumista paremmin, niin niin se voi tuntua aika kompleksilta asialta ja jopa ehkä pelottavalta sellaiselta, että ai tonne mun pitää lähteä. Hirveä vaiva ja jotenkin se, että... Et niinku on ehkä myös semmoista painetta jotenkin tutustua siihen omaan seksuaalisuuteen niin sekin voi ehkä, varsinkin tuommoisessa nuoressa iässä, jossa se on muutenkin vähän silleen että sellaista asiaa, jotka sulle pakotetaan niin ei välttämättä tunnu kauhean luontaisilta niin voi olla, että sitten sä niinku skippaat sen mutta, mutta ainakin jotenkin itsekin ehkä toivoisin että se on ainakin niin, että, että, että mennään siihen tiedostavampaan suuntaan ja niin halutaan ymmärtää sitä omaa seksuaalisuutta vaikka, vaikka se olisi sit sitä, että ei harrasta niin paljon seksiä niin eihän se mm. tavallaan mikään itseisarvo mm. ole ja, ja tota, se on aika kiinnostavaa meidän niin kuin, aiheenkin kannalta, että, että, että miten sit tulevaisuudessa, kun, kun teknolo- teknologiat kehittyy ja, ja esimerkiksi tämmöiset seksinuket yleistyy ja muuta, että, että jos sulla on tyydyttävämpää seksiä vaikka sellaisen seksinuken kanssa, niin onko se mikään sitten tavallaan itseensä sit harrastaa ihmisten mm. kanssa seksiä. Mm. Se on aika jännittävä ajatus. Mm, totta, mm. Joo. mutta tota, tähänkin liittyen ehkä kysymys siihen seksuaalikasvatukseen liittyen, että et, minkälaisia niinku uusia, uusia taitoja seksuaalisuuden suhteen me ehkä tarvitaan tässä nyky, nykymaailmassa, mitä ei ehkä ennen ole sillä tavalla painotettu? Tuleeko täällä jotain ajatuksia?
1: Mm. No mä ehkä mietin, mietin nimenomaan sitä, sitä somen vaikutusta nuoriin. Mä en tarkoita, että somen on huono asia, en no, ole tässä demonisoimassa sitä, vaan ehkä niinku tavallaan et ymmärrystä siitä, että et nuoret ovat siellä paljon, ovat alttiina paljolle hyvillekin asioille, mutta tokihan sieltä niinku voi viritä erilaisia suorituspaineita ja ulkonäköpaineita, kaikesta tästä paljon puhutaan. Et ehkä mä niinku sitä tavallaan toivoisin ehkä vielä lisää, että tavallaan sitä oman tien löytämistä ja siihen jotenkin niin sellaista sallivuutta, että, että, että on niin kuin lupa, lupa niin kuin kulkea se oma reitti kohti sitä omaa, omaa seksuaalisuutta ja omaa, omaa nautintoa. Että, että jotenkin niin kuin sen, sitä nuorten toimintaympäristön ymmärrystä ehkä toivoisin enemmän. Että tavallaan sitä, että missä he ovat ja minkälaisille, minkä, mitä he pohtii, minkälaista ilmiötä äärellä he jotenkin on. Että, että siihen reagoivuutta lisää. Et varmaan, varmaan se. Ja, ja sitten tietenkin, niinku, mikä pitäisi olla aivan itsestään selvää, on, on nimenomaan se moninaisuuden niinku, kuljettaminen punaisena lankana niinku, kaiken läpi, että et, et on ihan selvää, että sukupuolia on useita ja on niinku, monenlaisia seksuaalisia suuntautumisia. Et se pitäisi olla niinku, aivan itseasiassa arvo kaikessa opetuksessa, kaikessa, ei vain seksuaaliopetuksessa, vaan ihan niinku, kaiken, kaiken läpäisevänä, että et, et sitä ei, ei voi niinku, marginalisoida niinku edelleen tänä päivänä tapahtuu, että et, et. Jotenkin vaan, vaan niin kuin yhteen parin lauseeseen puetaan sitten monien ihmisten todellisuus ja se ei, se ei saa olla niin.
0: Tuleeko sinulle kaisa mieleen jotain taitoja, mitä sä haluaisit oppia tai toivoisit, että nykyään opetettaisiin?
2: No varmaan jos liittyen tuohon someen. Jotenkin minusta että kaikki, kaikki nuoret, ei ihan kaikki, mutta aika monet, viettää siellä useita tunteja päivässä. Jotkut niin kuin enemmän somessa kuin tässä oikeassa maailmassa. Ja jos miettii vaikka jotain Instagramia. Ja sitä vaikka minkälaista niin jotenkin, tai mitkä kuvat siellä nousee suosituiksi ja mitkä nousee siellä sun feediin, ja mitä, mitä sä periaatteessa siellä niin syötät itsellesi monta tuntia päivässä. Niin siinä voi tulla just semmoinen niin olo ensinnäkin, että minulla on jotain vikaa, kun mä näytän tuolta. Sitten yksi tämmöinen ajatus, mikä mulle tuli mieleen, mikä mulla itse asiassa tuli lapsena jotenkin ehkä leffojen tai jonkun mainosten kautta. Että mä luulin että jotenkin, että tietyn näköiset vaan harrastaa seksiä. Mm. se on jotenkin vaan kauniinen ja semmoisen komeiden ihmisten asia. Ja sitten tämmöiset tavalliset talleja ja sitten muut, niin ei ne niin kuin että se ei oikein kosketa niitä. Jotenkin ihan ihmeellinen ajatus, että et, et voi vaan niin kuvitella, miten nykynuorilla sitten jos... Aiemmin vaan katsottiin leffoja ja nyt on niin koko ajan semmoinen some ja kauniosihanteet tulee koko ajan niin päinnäköä. Mutta onhan Instagramissa toki paljon hyvääkin, kaikki body positive liikkeet no, ja siellä voi itse valita myös, että ketä seuraa. Että siellä voi niin
0: aivopestää itseään myös niin hyvään suuntaan. Mm, ihan totta. Ja ehkä semmoinen ajatus tuosta somesta vielä myös se, Ihan tavallaan fakta, että, että ollaan pois omasta kehosta niin kuin iso osa päivästä. Et selataan puhelinta eikä niin fiilistellä sitä, että miltä musta nyt tuntuu, kun mä oon istunut tässä samassa tennossa nyt neljä tuntia. Että niin kuin, miltä minusta tuntuu kehossa tämä asia? Niin, niin sellaista jotenkin, Mulla on sellainen olo, että, 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 että niin kuin Suomen voisi aika helposti aiheuttaa sellaista, että ei ehkä olla niin kuin ihan yhtä paljon läsnä kehossa. Mm. Ja sitä kautta voi olla vaikeampi esimerkiksi nauttia seksistä, jos et niin tunne sun kehoa tai tiedä, että miltä tuntuu joku asia tai miltä mi- mi- tuntuu se, kun tuntuu hyvältä tai mm. huonolta, että sä et välttämättä edes osaa tunnistaa niitä. on
1: tasan just näin, on aivan, aivan samaa mieltä ei olla läsnä omassa kehossa, mutta ei ehkä niinku missä ajatuksissakaan tai tunteissakaan, et, 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 et ollaan niin kärsimättömiä, että niinku, ei ole ehkä rohkeutta tai jaksamista jotenkin ehkä niinku lähteä hakemaan vaikka fantasioiden kautta mielihyvää nautintoa, vaan että haetaan sen, niinku se nopein reitti sinne onnellaan eikä, eikä niinku tosiaan nähdä vaivaa sen oman nautinnon, että onko se hyvä va- huono asia, en tiedä varmaan puolensa,
0: mutta mm,
1: tällaista meille tapahtuu.
0: Juuri näin. Äh, seksibiliteetti kiittää tältä erää. Ensi viikolla jatketaan ja jatketaan myös somessa ja äh, Facebookissa Seksibiliteetien sivusta ja jakson voit kuunnella myös jälkikäteen Radio Helsingin nettisivuilta. Kiitos oikein paljon, että olitte vieraana Kiitos. Kaisa ja Miila. Kiitos. kiitos. <tos> Seksibiliteettiä tarjoaa positiiviset Hivpoint, Sexpo, ProTuki.se sekä
2: RFSU.